0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a los sex del fútbol, ombliguito de semana, este miércoles 11 de noviembre, estamos completos de nuevo, muchísimas gracias a todos los que escribieron ayer, pero no pasó nada, todo está bien, todo está bajo control, aquí estoy ya y estamos con Manuel Salazar, también que nos había dejado varios días, pero ya no lo tiene permitido, por lo menos este año ya no, Manuel.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, linda, qué gusto tenerte acá de regreso nuevamente, estamos completos. Y pues con un programa también eh, con temas interesantes. Más adelante vamos a ir desarrollándolos. Felices también de que viene un fin de semana cargadito de fútbol también.
0: Desde mañana, de hecho, inicia la jornada número 6 con el duelo de Firpo Águila. Ah, bueno, ya sé por está contento que quiere recibir ya el fin de semana, Manuel. Y vos también,
2: vos también. Yo estoy
0: nerviosa, yo estoy nerviosa. Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, gracias linda, aquí contenta que estés de regreso ya el profe aquí tenía ya la tarjetita roja <risa> Ay, Dios mío Hoy ya, entonces, este, pero bueno, listo también para abordar los temas de este día y esperar el fin de semana donde van a quedar ya definidos los grupos definitivamente para la siguiente etapa
0: Y un poco extraño porque dicen por ahí, ahora sí ya empieza la parte seria del torneo ahora sí ya empieza la parte que tienen que que demostrar, ¿No? Lo de lo que están hechos, lo que traen para ese nuevo torneo, así que vamos a ver si realmente a esa nueva etapa sí le ponen todas las ganas que de pronto han dejado ciertos vacíos los equipos. Profe, ¿Cómo está?
3: Hola, ¿Cómo estás, Linda? Manuel, Lisandro, los Radio Escuchas. y bueno, adelantando sobre la siguiente fase, hay equipos que se podrán dar el lujo en esta jornada de guardar algunas piezas, ya pensando en la siguiente ronda, otros obviamente, ¿Verdad? Tratarán, ¿Verdad? De generar una idea que todavía les hace falta ahí, Dentro de eso también hablaremos, venimos alineados porque de algunos de los temas que vamos a hablar tiene que ver con el fútbol desarrollo y dentro del arbitraje también vamos a tocar en la cápsula arbitral un aspecto en ese sentido.
0: Perfecto, entonces sin perder más tiempo, les recordamos nuestro WhatsApp 74709819 y pasamos inmediatamente a escuchar la palabra del Preci.
4: La Junta Directiva representa la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del Prezi. La palabra del Prezi es por cortesía de Super Selectos.
0: Bueno, y como ya lo decíamos, vamos a estar platicando sobre un tema que mucho han preguntado a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp y eso pues vamos a estar platicando precisamente con Don Lisandro desde su punto de vista como exdirector deportivo. Y la pregunta va de la siguiente manera, ¿a qué se debe la falta de oportunidad en nuestros juveniles en la Liga Mayor de Fútbol? ¿Por qué no se les toma en cuenta? ¿Por qué no se les da oportunidades a jóvenes que pueden tener un gran potencial y grandes habilidades?
2: Bueno, Linda, la verdad es que no, yo creo que se les dan las oportunidades, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender en esto de las oportunidades, Este depende en los momentos y depende de los equipos también. Yo siento que no es lo mismo darle la oportunidad a un joven en un equipo donde hay una gran presión, a darle una oportunidad a un joven en un equipo que no hay presión, porque, quiera si o no, eso tiene un efecto emocional bien grande este, en el futuro que pueda tener un muchacho. En los equipos grandes, donde hay unas grandes exigencias de parte de sus aficiones, que ellos a lo que van es saber ganar a su equipo partido tras partido no tienen esa, esa paciencia o esa visión de este darle eh, tiempo a un muchacho a crecer. De hecho, si tú tienes un equipo y pierde, eh, en los equipos grandes siempre vienen las presiones, este, los gritos, que todo eso va minando la confianza de alguien joven que recién empieza. Distinto es en un equipo chico donde no hay mucha presión. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque este es una realidad, una realidad que los que estamos adentro, hemos estado adentro, sabemos qué pasa. Excepciones las hay, claro que sí. Pero son bien contaditas, entonces, ¿qué es lo que hacen los técnicos o qué es lo que hacen los equipos? Normalmente es cuidar ese proceso porque muchos jugadores terminan quedándose en el camino porque la exigencia que se les pone, ellos no la saben manejar y entonces les termina generando más más presión de la normal y terminan a veces no rindiendo o no sacando todo ese potencial que a lo mejor manejado de otra forma pudieron haberlo hecho. El otro este eh, eh, argumento que es bien 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 eh, fuerte y la gente no lo entiende es que también depende del carácter del jugador. No solo es que tengan las condiciones, sino que tenga el carácter y el temperamento y eso viene acondicionado por un aspecto social nosotros este acá en nuestro país por la idiosincrasia social nuestra este los hijos son bien este eh, dependientes de los papás y eso le mina un poco la personalidad de los muchachos a lograr esa independencia a lograr esa esa eh, auto independencia que ellos puedan tomar sus propias decisiones en Europa o como en países mucho más desarrollados como Estados Unidos este, es a la al inversa allá en Estados Unidos porque es un país que nosotros nos podemos identificar bastante cuando tú salís de, de, del colegio, ya casi todos los jóvenes se van a a sus universidades a vivir solos a veces a, a mil kilómetros de distancia y en Europa ya no digamos inclusive el caso de Suecia por usar un ejemplo que, que es bien divertido y eh, que la gente no lo va a creer cuando los niños cumplen 16 años el mismo estado tiene apartamentos para que ellos puedan independizarse e ir a, a, a vivir por su cuento sea, entonces ese aspecto social es importantísimo porque la madurez que puede tener un muchacho de 17 años en Europa, en Estados Unidos, es totalmente distinta a la madurez que tiene un muchacho acá en nuestros países a esa edad. Y eso influye mucho en esa personalidad que tú tenés para cuando vas a salir al campo, ves ese estadio lleno y la gente está esperando que te comportes como un... Como, como un jugador ya consagrado. En Europa, por ejemplo, vaya, aquí estamos nosotros muy acostumbrados a lo que es el Barcelona y lo que es el Real Madrid. ¿Hace cuánto no sale realmente un jugador joven del Real Madrid? De sus bases, ninguno. O sea, últimamente los compran. Y van y fueron a Brasil y compraron a Vinicius. Y ya miren Rodrigo. Vinicius, todas las presiones que tiene. Y es un muchacho que tiene grandes condiciones, pero le está costando por la gran presión que hay en, en el Real Madrid. Entonces, este, ahora hablan de Barcelona porque acaba de salir Ansu Y de repente también viene un Pedri que viene de, de, de Las Palmas. Era verdad que viene es, Pedri. de Pedri. la joya de Las Palmas. Entonces, pero este, hace cuánto que no salía después de este, esa generación con Iniesta... Este Xavi, Puyol que fueron jovencitos que fueron saliendo el mismo Messi, ¿cuántos años? entonces no es una cosa que se te da del día a, a la noche, de un día para otro y ahí yo siento que hay que tener este, ese, esa comprensión y porque a veces es mejor cuando tú tienes un jugador con ese potencial prestarlo a un equipo donde esa presión no existe para que él pueda sin esa presión empezar a desarrollarse y a demostrarse a él mismo porque si uno lo presta es porque uno le tiene confianza a ese muchacho que va a regresar si no simplemente lo dejas ir Totalmente. entonces tú lo prestas para que él vaya demostrándose y adquiriendo esa confianza que cuando ya la quiera entonces su integración a un equipo con la presión de un equipo grande la va a saber manejar entonces yo creo que el aficionado tiene que entender que no es por gusto que los equipos se deshacen de sus, o No es que se deshacen, prestan, porque ellos quisieran que este se desarrollaran en su club. Pero es mentira, el mismo aficionado se termina de generarles esa presión que los termina marginando cuando las cosas no se le dan. Entonces yo creo que, que, que hay, eso hay que entenderlo. Siento que los equipos grandes, si se saben manejar, ese es el camino y la mayoría lo hacen los técnicos eh, profesionales que comprenden esto porque un técnico al final termina también siendo como un padre tiene que ten tener mucha comprensión porque no es lo mismo un jugador ya hecho de 25 a 28, 29 años que un muchacho que recién comienza a los 17, 18 años a veces ponerlo de entrada porque de repente tuvieron uno, dos, tres partidos, de repente se pueden que, eh, sea, agobiarlo en la presión, que solo el muchacho sabe lo que siente. Y además existe también la parte cultural, que hay que irlos educando, porque tirar a alguien al estrellato demasiado joven puede ser perjudicial, porque entonces ya ellos se desubican, de su, de su proceso, de su camino, no solamente en el fútbol, estoy hablando también a nivel personal, ya te das cuenta que empiezan a andar con, con celulares y con un montón de, de distractores que lejos de beneficiarles, que sigan en ese crecimiento, les empiezan a, 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 a frenarlo y al final muchos, muchos terminan desaparecidos que los aficionados ni cuenta se dan.
0: Así es, totalmente, muy importante entender todos los procesos del por qué se toman ese tipo de decisiones, no es solo porque no se toman en cuenta los jóvenes, sino que hay algo detrás, cuestiones de disciplina también son muy importantes en estos temas.
4: La Junta Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del preci. La palabra del preci fue por cortesía de Super Selectos.
0: Disfruta de los miércoles frescos en carnes, pollo y embutidos en el mes con más ahorro del año de Super Selectos. Continuamos. Con más información y vamos a seguir platicando de ese tema porque da mucho más para hablar, de hecho ya tenemos las primeras reacciones de nuestros genios de la tribuna que vamos a estarlos leyendo en el siguiente bloque, así que a alguien más, si quiere comentar, también lo puede hacer perfectamente a través del WhatsApp setenta y cuatro setenta o a través de las redes sociales Los Ex del Fútbol en Twitter y en las demás redes también aparecemos. Manuel, ¿Te parece realmente que, como muchos dicen, no se les da la oportunidad? Ya ha mostrado su postura también, don Lisandro, pero puntualmente los aficionados dicen, no se les da la oportunidad a los jóvenes, otros dicen, no se les da porque no tienen disciplina, porque prefieren andar de fiesta, porque prefieren eh, levantarse tarde, entrenar muchas cosas que es difícil conocer cuando no estás en el papel de un jugador, ¿No? Claro,
1: claro, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, no atreverse a generalizar uh -huh. cuando en realidad sí podemos tener un concepto acerca del futbolista nacional, sí el, el aficionado puede formarse un concepto del futbolista nacional, pero no es la generalidad debemos entender que hay mucho jugador que también sí lucha por llegar y sí es dis disciplinado en su tarea o en su misión o en su sueño de conseguir, hay muchos factores que afectan en este sentido, yo estoy bastante de acuerdo o realmente de acuerdo con lo que menciona Lisandro y creo que hay que ponerle, por ejemplo, hay que poner un ejemplo con nombre y apellido y es el caso por, de, de Quique Contreras, por ejemplo, en, en, uh -huh. en, en, en la Liga Nacional. El caso de Quique Contreras, que para mí, junto con Michel Mercado, fue el mejor jugador de la temporada pasada, es un jugador que encontró una oportunidad en el préstamo. En el préstamo le entendió que él iba a tener más minutos y tiró del carro en Once Deportivo, un equipo que lo catapultó para ser uno de los mejores jugadores de la Liga en el, en el torneo anterior cosa que no hubiera encontrado si se quedaba en alianza. Hay diferentes equipos, hay que entender que hay equipos grandes, que en un equipo grande tu tarea es ganar domingo a domingo y ser campeón, y hay equipos que necesitan proyectar jóvenes, necesitan proyectar talentos que puedan retar a los que ya son consagrados. Entonces, en ese sentido, podemos entender que un Santa Tecla, en este caso, sea un equipo que promueve mucho jugador joven. En este sentido podemos entender también que un pan promueva a un jugador como eh, Carlos Aguilar, que es un, un extremo por izquierda que ha dado destello de ser un muy buen jugador. Podemos entender también incluso que Luis Ángel Pirpo el, día, eh, el fin de semana jugara con Jeremías Lemus, que es otro jugador muy joven y que es un volante de llegada que también lo hace muy bien. Podemos entender que Municipal y meño tenga un Víctor Torres. Pues entendemos que hay equipos que están llamados a campeonizar, e incluso hay momentos también porque un, un equipo como FAS ha entendido también que aparte de ser candidato al título tiene que abrirle oportunidades a, en posiciones en las que los consagrados no están rindiendo y en este caso hablamos específicamente de Javier Figueroa, un extremo por izquierda que también ha llegado a hacer bien las cosas en FAS entonces sí hay una oportunidad para los jóvenes pero hay que entender que el joven tiene que aprender que va a llegar su momento y su espacio como futbolista, tú tenés que entender que cuando te llegue esa oportunidad, tenés que estar listo, y no podés dejar pasar esa oportunidad.
2: Pero es que fíjate, eh, Manuel, que mira, a veces hay equipos, ¿Por qué te destacan jóvenes? Porque el joven es barato. Ustedes lo hacen por aspectos económicos, no necesariamente deportivos, que a veces, de repente, tiene su fruto, sí, pero es, son bien limitados. Yo te puedo decir, por ejemplo, vaya, jugadores que, 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 que en Alianza tenemos el caso de Elman Rivas Elman Rivas debutó en Alianza a los 10 todavía no había cumplido los 17 años un muchacho que tenía un gran talento pero como tenía tanto talento empezaron a ponerlo ponerlo y al final ¿qué pasó con él? se terminó perdiendo porque este la, la presión o, o las distracciones no le permitieron eh, eh, alcanzar la madurez suficiente y eso que él continuó después en la universidad y estuvo en otros equipos, pero pero terminó perdiéndose este y así eh, 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 en Alianza ha costado Castro, como en Águila también, o sea quizás este, en FAS ahora tiene uno, pero ¿cuántos jugadores jóvenes después de aquella gran camada que tuvo... Claro. Porque esas son generacionales. Acordémonos cuando fue el kinder de Barraza, sí, sí. la generación ahora esta de cuando estuvo la chuchera en, en FAS. En pero son, son, son momentos como la quinta del buitre en el, en el, Madrid, en el Madrid, como este generación del Barcelona. Pero, pero eso se da a veces una vez en el siglo. Claro. Porque pues, sí. la gente cree que, que, que se te va a dar. Entonces. Este, yo, yo pienso que a los jóvenes hay que saberlos manejar no hay que tirarlos solo porque un partido te lo hacen bien eh, hubo mucho comentario este, que porque habíamos dejado a Elman Rivas, porque ahora la, 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 ya se olvidaron de Quique un poco, que ya ven que Quique otra vez en Alianza le está costando, le está costando no vez. es lo mismo que cuando estaba en el 11 este a Ezequiel a, a, a también le, va, le costaría porque las exigencias aquí son distintas en Chalatenango y no porque en un partido sacó todo su potencial es que eso es fácil, el problema es partido tras partido hombre. tú tienes que tener esa concentración es. y esa concentración cuesta, eso ya te lo da la madurez, no es que el entusiasmo la el práctica. entusiasmo es una cosa de un momento la madurez ya es más continuo y a eso es lo que hay que apostar, que lleguen a esa madurez para que cuando vengan a tu equipo, no se te vengan para abajo después.
0: Totalmente, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero antes queremos recordarle que con el nuevo lotín Mascotas puedes ganar muchos premios Raspa y encuentra tres figuras iguales puedes ganar hasta cinco mil dólares, así de fácil y rápido. Búscalo con tu agente de vendedor más cercano, kioscos o puntos de venta autorizados Ya volvemos con los ex del fútbol
4: Los ex del
2: fútbol. Regresamos.
4: Sabemos
5: que has esperado mucho para tener esta oportunidad. A este espacio de tu 2020 se le llama felicidad. Por eso te presentamos Black Off Samix. Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre para conocer solo las mejores promociones y descuentos jamás vistos en el año. Jamás vistos en el año. 12 estaciones de radio que durante todo el día compartiremos por nuestras redes sociales, historias, enlaces, likes y publicaciones especiales. Nuestro alcance digital hasta la palma de tu mano para no perderte ninguno de los detalles de dónde y cuándo aprovechar la invención del año. Solo las mejores marcas. En el Black Off Samix 2020. Gánate la lotería. Estás listo para probar suerte? Busca ya a tu billetero favorito y compra tu pedacito para participar en el sorteo este próximo miércoles. Volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
0: La primera. Nido es Nido Uno Más que protege su pancita
5: con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. La voy a olvidar aquel momento cuando lo vi en el supermercado esa noche, me acerqué y me cambió la vida, me dio hasta un apartamento nuevo, siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia, la compra de mi vida, Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Back credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Con Back credomatic Consulta condiciones en backcredomatic.com.es
4: Continuamos con los ex del fútbol. El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic.
0: Continuamos con más información y ahora pasamos a escuchar como ya veíamos los genios de la tribuna lo que nos han dicho a través de redes sociales, de hecho, habían muchos comentarios respecto al tema que ya estábamos platicando anteriormente vamos a leer un poco de lo que nos compartían a través de Twitter, Mauricio Espinosa nos dice, quizá a la falta de integridad en querer ser un auténtico futbolista esto hablando del tema de los jóvenes, ¿no? ser futbolista va más allá de la función que se hace dentro de la cancha, es ser disciplinado, perseverante, constante la falta de guías que muestren el camino y el interés que muestren en hacerlo Nelson Hernández también nos dice, pues cuando la prioridad de los equipos son los resultados, esa exigencia no se le puede encomendar a los juveniles, según dicen. Pero viendo este año, es cuando más jóvenes han debutado, lo cual es una buena señal. René Martínez dice, buen punto, eso existe y es porque los equipos no tienen un verdadero proyecto de formación integral. También nos dicen por acá, es la mentalidad retrógrada del directivo salvadoreño, en alianza tenemos el caso de Ezequiel Rivas... Que a sus 22 años todavía anda creciendo futbolísticamente en préstamo a otros equipos cuando ya después de los 20 ya no es considerado juvenil. Y Nelson dice, Rivas tuvo mala suerte de no jugar en el puesto de Seren y la otra mala suerte de salir prestado cuando se fue Seren. Pero algo es cierto, la gente resiste a los jóvenes. Pasa con Flores, pasó con Asensio y pasa con Contreras. Nos dicen a través de de las redes sociales respecto a ese tema y a través de WhatsApp también por ahí dicen saludos de acuerdo con el presidente en el tema de eh, los jóvenes nos dice Ali desde San Miguel también ahí compartiendo su opinión y, y asimismo hacíamos la pregunta a través de redes sociales si las personas consideraban que se siguen los procesos en nuestro fútbol y por qué pues un 93% decía que no se siguen los procesos y un 7% apenas dice que sí se siguen esos procesos Jorge Enríquez dice no porque los dirigentes de los equipos y la federación solo piensan en ellos. Y Rick también dice solo dirigencias resultadistas en este fútbol. No les gustan los procesos, se lo miran como votar el dinero en ese torneo. Se ha repetido y eso que en esos torneos no hay descenso y también ya han quitado a varios entrenadores, nos dicen respecto a esa encuesta que nosotros hacíamos. A través de las redes sociales. El jugador acá en el país no ve esto como profesión, sino ven el fútbol solo para ir pasando. Por eso, tenemos dos jugadores veteranos y peleando el goleo como es Nico Muñoz y William Reyes nos dice Charlie. Parte de lo que piensan de por qué hay que apostarle mucho a los jóvenes, por qué de repente a los, a los adultos, perdón, por qué a los jóvenes no se le puede dar la responsabilidad, pero también se ha visto muchos que han estado debutando en estas fechas de hecho teníamos uno por acá eh, recientemente el reservista Alexander Castro de Jocoro, reserva, eh, debutaba frente a Club Deportivo Águila, ¿No? Entonces también era interesante y nos dice finalmente el jugador acá en el país no ve esto como una profesión ah, bueno, era el que leíamos, por ahí nos lo enviaban también a través de Whatsapp y a través de Twitter, ¿Les parece realmente que que esto es así, que el jugador no ve el, la, el fútbol como una profesión, que no le da la seriedad que debe tomarle, que de repente lo ven con mucha más seriedad los adultos. Y también por aquí va de la mano a la otra pregunta. ¿Se le da el interés y la apuesta que se debe a la reserva, profe?
3: Pues en ese sentido, eh, ya Lisandro ha mencionado un aspecto, que el jugador joven fácil se distrae. Uh -huh. Pero eso tiene que ver con los aspectos de formación, quizás ahí tenemos una deuda pendiente en la parte competitiva, que tiene que ver con los clubes en el modelo de desarrollo y también con, la, con el ente encargado de desarrollar el fútbol, por ejemplo un modelo que es, digamos ejemplo, porque en el, el modelo de Estados Unidos, ya que la Federación de Fútbol de Estados Unidos se encarga de masificar el fútbol pero es la MLS la que se encarga de la parte competitiva y cada uno tiene sus estructuras de fútbol de formación y por ejemplo en nuestro medio hace falta eso hace falta programas deportivos por parte de los equipos en que lleven los tres componentes que es la parte técnica la parte física y la parte psicológica para que el jugador posteriormente en sus diferentes etapas de desarrollo pueda tener esa fortaleza emocional creo que el jugador si sí lo toma como una profesión lo que pasa es que no se le da el enfoque por esa carencia, por ejemplo, en la parte emocional, psicológica, de tal forma que él pueda diferenciar los momentos de distracción en las etapas del torneo, por ejemplo, una vez terminó el torneo tendrá sus momentos de vacación, de distracción pero una vez inicia la competencia, el jugador debería de centrarse en la parte profesional en la parte competitiva, y esos son los aspectos que fallan aquí en nuestro medio puntualmente
1: Bueno, interesante, ajá. Pero,
2: pero fíjate que para los aficionados en este caso de Alianza ¿verdad? Que cuando han habido muchachos que sí han tenido ese carácter sí han tenido la oportunidad tenemos el caso de Fito Celaya, Fito Celaya lo debutamos con yo lo compré con 17 y debutó con 18 años y siempre debutó en primera división pero porque tenía ese ADN de temperamento de carácter de ser ganador el otro fue Herbert Sosa Herbert Sosa yo lo eh, 15 años cuando yo lo, <coughs> lo compré y según de una vez debutó en primera división nunca fue siempre estuvo ahí hasta un momento que quizás lo prestamos pero por cuestiones un poquito ahí que no las cosas no andaban bien con el, de él en el equipo se fue a, a Juventud, Independ, eh, Juventud Independiente verdad y después regresó y, y bueno quien no duda de Gerber Sosa el otro es este Bonilla que ahorita anda eh, jugando afuera verdad él nació de las reservas de la alianza entonces sí se dan caso, lo que pasa es que el aficionado como que se distrae, o sea, de repente es un jugador y se enfocan en por qué ese, no pero en los que sí se les olvida que sí se ha dado pero depende mucho de ese temperamento y ese carácter, y qué casualidad que estos tres que yo he mencionado, o sea muchachos que no tuvieron una infancia muy suave, sino que bastante dura, y eso como que también los los revela a querer ellos por sí mismos lograr el éxito.
0: Así es, bueno, es interesante, y como lo decíamos, ya hay varios equipos que han permitido que los jóvenes debuten, entonces creo que eso también muestran ciertos pasos por ahí atrevidos que se están tomando, y cómo se está probando y dando la oportunidad a los jóvenes en nuestro país.
4: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a Back Credomatic.
0: Una comida puede ser la compra de tu vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito back Credomatic. Participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.back credomatic.com. Seguimos con más información y ahora sí, vamos a pasar a platicar un poquito de lo que se viene para esta jornada número 6, que empieza con la actividad del día viernes, el duelo entre Firpo y Águila. Me habían puesto aquí limeño, ya y, y, me confundí un poquito, bueno, Firpo y Club Deportivo Águila eh, es el partido que está para el viernes a las 2.30 de la tarde, un encuentro que llama mucho la atención, sobre todo porque... Hay que analizar lo que se veía, la primera vez que estos dos se enfrentaban en este torneo, Firpo se quedaba con la victoria dos por uno, pero era un partido atípico, ¿no? Porque al final terminaba pues partiendo, se lo hemos hablado en diversas ocasiones, muchos no comparten que se hiciera de esta manera. Finalmente se quedaba con los tres puntos Luis en el Firpo y a eso hay que sumarle que ahora pues ya tiene dos victorias al hilo. Firpo llega con tremenda motivación, Club Deportivo Águila sí llega un poco tocado por lo que ha estado pues consiguiendo en esta apertura 2020 en las últimas fechas y les parece que Firpo continúa pues por ese sendero de la victoria o de repente Club Deportivo Águila puede mostrar una cara diferente en esta, en este final de esta fase.
1: Te soy bien sincero y esto no es por, por hacerlo por falsa objetividad, no, para nada. Yo te soy sincero, creo. Que eh, Águila tiene un llega al partido con más posibilidades de ganar más allá de lo que podamos eh, lo que podamos eh, estar especulando de los de sus últimas jornadas creo que eh, Firpo ha tenido ha tenido a bien eh, contar con dos victorias eh, seguidas son victorias que las ha sufrido muchísimo si bien es cierto ha sumado de a tres y, y, y le ha permitido estar eh, en segundo lugar con siete puntos, yo considero que Águila es un equipo un poco más estructurado que eh, más allá de, lo, como te repito, más allá de los malos resultados que ha tenido últimamente eh, creo que el partido es mucho más importante para Águila que para el mismo Firpo. Sí. Creo que perder el partido para eh, no no puede ni siquiera plantearse la idea de perder el partido Águila versus lo que para Firpo podría representar una derrota porque Firpo ha sumado siete puntos no es que deba eh, que, eh, dormirse en sus laureles en ese en ese sentido pero para Águila representa muchísimo más. Y eso
0: precisamente lo decíamos ayer, ¿No? Que el reto lo tiene Águila por llevarse esta victoria, pero también en cierta forma es importante para Firpo porque no quieren perder ese buen camino que ahorita están trazando una derrota para Águila también por ahí podría generar la duda porque ahorita pues están saboreando la victoria, están haciendo sentir bien a la afición y una victoria sería muy bueno también para demostrar que realmente Firpo está despertando que realmente se le ve una cara diferente a este equipo. Ahora, si algo los equipos, y me atrevo a decir que también los entrenadores están escudando, es lo que aquí decimos siempre, no, esta etapa no cuenta en cierta forma, pero les parece que ya para este partido sí debemos tomar eso en cuenta porque muchos pueden decir, ah, no, lo que pasa es que no quisimos desgastarnos en esa etapa, pero se les va a averiguar
2: o peor en la otra. Sí, pero no, el que piense así es que no sabe de fútbol. Y ¿verdad? lo han dicho
0: varios, ojo, porque Entre lo han dicho. Pero es
2: que por eso te das cuenta que hay un montón de técnicos que no saben, que son las tonteras, ¿verdad? Pero la realidad no es eso. O sea, yo siento que esta etapa es importantísima. O sea, los puntos no son importantes. Pero el, el, el trabajo es importantísimo Porque eh, o sea, el trabajo que tú estés haciendo en esta etapa Es la que te va a sostener en la otra Ya con los resultados que te Cuenten lo que no están contando ahorita Pero el juego sí Entonces yo pienso que a, a Águila En esta... Eh, Águila están confundidos Águila ha tenido malos resultados y mal juego sí. Entonces el punto para Águila es que ellos tienen que al menos... Este partido, rescatarlo, ya sea o con su juego o con el resultado. Porque si tú perdes este partido, te podrían terminar en último lugar de su grupo. Entonces, dice, no importa. Yo pienso que sí, porque anímicamente, claro. ¿cómo vas a la siguiente etapa? Vas va mal. Claro, entonces, control. tiene es, es, este, esta etapa es importantísima, pero si se les sabe, eh, si son inteligentes, si saben entender eso. Por eso yo he venido insistiendo, y, algo contradictorio, porque por un lado digo que los resultados no son importantes, pero por el otro lado he estado insistiendo en que el juego sí es importante. Porque con el buen juego, vas entonces a empezar a consolidar los resultados en la otra etapa. Pero si esta etapa, porque tú pensás que no es importante, entonces ni importa el juego, ni importa tampoco los resultados, entonces que vas a comenzar tu campeonato en, ya en esta segunda etapa, cuando los otros ya han venido creciendo. Nos hemos dado cuenta, hemos hablado de cómo ha venido creciendo, por ejemplo, hablando del grupo de Alianza de Marte, que ha venido tratando y jugando bonito y queriendo arriesgar para lograr los resultados. Eh, Santa Tecla ha dado un cambio en los últimos dos partidos significativo porque el partido último que jugó con Marte lo jugó muy bien, a Alianza le jugó muy bien. Bueno, hemos quedado sorprendidos y hemos estado más hablando del mal juego de Alianza, pero no del excelente juego de Chalatenango que vino a hacer. Entonces, estos equipos van creciendo y eso les va a dar a ellos esa fortaleza y esa confianza para cuando venga la segunda etapa, que ya se demostraron de lo que pueden hacer, o lo que no le salió, pero que sí pueden conseguir. Pero, pero si tú no pensás así, entonces te vas a encontrar con muchas sorpresas en la otra etapa. Entonces, en ese sentido, yo creo, y estoy de acuerdo con Manuel, que para Águila es mucho más importante sí. que para Firpo.
1: Tan importante ha sido esta primera etapa, y yo creo que en eso también coincido con el hecho de que, de que el que piensa que esta etapa no es importante, pues seguramente eh, no está tan enrolado con el tema fútbol eh, tan importante es esta primera etapa que ya hay tres técnicos que no están en, en, su, ¿Sí? en, sus, en sus puestos no y, y no solo obedece a temas de en cuanto a puntos no obedece a temas financieros obedece a volumen de juego también porque hay hay entrenadores que han han salido porque su equipo no está jugando bien y eh, peor aún podría ser si se da en un equipo tan grande como, como pueda suceder eh, con, con Águila, ya se dio en Firpo, por ejemplo, ya hay un cambio de técnico en Firpo eh, los motivos pues varios podrían ser, pero en este sentido yo creo que sucedió también porque, porque no estaba llenando el ojo de, 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 de lo, que sea, a, a lo que aspira Luis Ángel.
0: Así es, y va a ser por eso interesante, va a ser Águila el equipo que está en la mira, ¿No? El en el partido del día viernes y el final así como Águila hay varios que les ha pasado lo mismo que le hemos platicado que empezaba muy bien de repente se veía que iban en bajada pero en esta segunda etapa vamos a ver si realmente iban en bajada o si de pronto fue un pequeño descuido que tuvieron y ahí sí ya no hay tiempo que perder ni puntos que perder. Profe, ¿Qué podemos esperar para este partido? ¿Cómo cree que se desarrolla un encuentro entre esos dos? Que va a ser interesante ya de por sí la afición hacía mucho estos encuentros.
3: Para Águila importa el resultado e importa la forma. Entonces, ya lo mencionó Lisandro y Manuel, que es un partido de mucha importancia para Águila. Para Firpo, genera la sensación de que habrá que ver qué puede traer este nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces, es como, están más interesados si el planteamiento se va a ver de manera exponencial en este partido, y además de eso, si lograrán el resultado y bueno, estarán ya después de este partido ya con una expectativa en la siguiente fase, con Águila definitivamente el resultado para la gente es importante de Águila para el equipo, para los jugadores para la percepción que va a tener el aficionado y también la forma ¿verdad? Sí. Claro, que gane creo que le va a quitar un poquito de presión pero también las sensaciones de cómo logre ese gana será importante Bueno,
2: yo he ¿sí? perdón, yo siento que si Firpo gana le va a beneficiar más a su técnico que al equipo en sí uh -huh. porque es como que eh, ya yo vine y ya las cosas cambiaron para eh, Firpo si pierde, bueno, ya está de visita viene de dos victorias ya ya se quitó aquella y va a entrar con confianza ya una semana más de trabajo el técnico, el técnico no va a asumir el costo de una derrota porque va a decir, bueno ya está diciendo que ese equipo no lo armó él y encima con una semana de trabajo, menos tampoco va a asumir él la responsabilidad. Pero si gana, sí. Si gana, sí va a ser. <risa> si asumir la gana, entonces va a ser él más que el <risa> equipo. Por eso yo siento que para Águila es distinto.
0: Sí, es otra situación en la que se encuentra. Bueno, esto va a estar interesante, Manuel, tu fichita. Hoy la vamos a saber. Empate. Empate. Bueno, don Lisandro.
3: Águila. Coincido con Manuel, un empate.
0: Bueno, vamos a ver entonces quién le pega el resultado. Vamos a hacer una nueva pausa y recuerde que llegó el mes con más ahorro del año a tu Super. Llévate productos al 2x1 y aprovecha hasta 40% de descuento. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Ya volvemos.
4: Los ex del fútbol. Regresamos. Aquí vives la
5: radio. Es 102.9. A tu estilo. Gánate la lotería. ¿Estás listo para probar suerte? Busca ya a tu billetero favorito y compra tu pedacito para participar en el sorteo este próximo miércoles. Volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia. En CISA Seguros sabemos que cada viaje, cada ruta y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador, hecho a tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. CISA Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en CISA Go. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu
4: Los ex del fútbol. Ni roja ni amarilla. Es lo que él merdiga. La cápsula arbitral. La cápsula arbitral es gracias a Cisa.
0: Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos ahora, como ya lo escuchamos, a las clases con el profe Elmer. Le recordamos el WhatsApp por si de este tema de cualquiera también usted quiera hacer preguntas o comentarios. 7470-9819. Profe, cuéntenos, ¿de qué nos va a platicar ahora?
3: Bien, ahora vamos a hablar de los conceptos de desarrollo de alta competencia y que esos conceptos que le permitieron a, a gente que dirige el arbitraje a nivel de FIFA, por ejemplo, en Rusia no, eh, 2018, tener éxito. Y que es un manual que está ahí al alcance de todos, ¿verdad? de todas las asociaciones miembros de FIFA para que le puedan dar seguimiento y aplicarlo con sus árbitros para que esto se vea reflejado en las diferentes competiciones locales, en cada liga de la primera división de su país en este caso. Y en este sentido tienen que ver con el tema de la importancia de la deportividad y juego limpio como concepto inicial para que los árbitros lo conozcan. claro, ahí le sumamos a eso que debe de, debe de haber respeto por parte de los jugadores en la parte competitiva, pero la parte fundamental en esto es que el árbitro debe de comprender aquellos elementos del juego. Ya estamos en una era en la que el árbitro no debe ser especialista y conocedor nada más de las reglas de juego, ya que si el árbitro se vuelve especialista de reglas de juego, conocedor inclusive, las interpreta muy bien, pero no conoce no tiene esa lectura de las diferentes mentalidades de los futbolistas en el terreno de juego, pues obviamente va a fallar, que es lo que hemos visto en estas cinco jornadas. Pareciera que los árbitros están solo siguiendo lineamientos en relación a qué deben de cumplir de acuerdo a las reglas de juego, pero se están olvidando de la parte más importante, es que si yo no conozco los equipos, las características de los jugadores, y eso no tiene nada que ver con llegar prejuiciado en un juego, de decir, ah, este es el destructor del juego o este es el jugador más creativo, son elementos que le ayudan al árbitro para tener una mejor lectura del, del juego, como se dice en caló arbitral o en lenguaje técnico arbitraje. lectura del juego, ¿qué es? Es anticiparse, claramente podemos ver las características de Metapan, ya de un FAS que está dando una idea, eh, entonces del mismo eh, Chalatenango, Atlético Marte, Santa Tecla... Esos equipos ya tienen una idea, si el árbitro estudia esos elementos de los equipos estratégicos, le permiten que en una jugada adelantarse a la siguiente fase de juego y como consecuencia lograr lo que el árbitro debe de eh, conseguir en un juego, que estar posicionado en una ubicación tal que le permita tomar la decisión correcta. No lo estamos viendo en los partidos, los árbitros están corriendo atrás de la jugada, el árbitro generalmente... Correrá en algunas ocasiones atrás de la jugada porque el juego toma una sorpresa, verdad, un, un giro inesperado, un contragolpe en circunstancias especiales. Ahí es cuando el árbitro emplea todas sus capacidades físicas para compensar esa, esa fase de lectura del juego. Actualmente los árbitros están fallando. En adelantarse a la siguiente fase del juego para anticipar que esos manotazos, esos golpes en la cara que estamos viendo, aquellas jugadas que vemos que van a oportunidad manifiesta de gol, inclusive el buen árbitro se anticipa y le habla al jugador desde lejos, le dice que lo está observando, el jugador ya sabe que el árbitro está ahí y muchas veces le puede ayudar a que el jugador no cometa la falta y si el árbitro sanciona la falta, pues simplemente ya el jugador está advertido puntualmente.
2: Sí, pero es que yo estoy de acuerdo contigo, en, en pocas palabras, lo que estás diciendo es la falta de personalidad que los árbitros este, demuestran en la cancha, porque quieren esa falta de personalidad, suplirla sacando tarjetas, porque yo, oyéndote hablar a ti, han habido partidos con una cantidad de tarjetas amarillas increíbles, o sea, hay árbitros que ya llevan hasta como 30 tarjetas amarillas en cuatro partidos, o sea, lo cual a mí me parece que es exagerado. Yo siento que, que lo que le hace falta al árbitro es lo que tú hablas siempre. Ese, ese manejo, o sea, el, 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 entrar al partido ya, ya habiéndolo visionado en su cabeza. ¿Para qué? Para que se anticipe a las cosas. Y entonces eh, darle más fluidez al juego, no estar parando tanto, no estar sacando tarjetas, que al final lo que termina descontrolando un partido, entonces, pero, y esa parte no la hablan ahí. O sea, yo no entiendo que algo que es tan elemental que no la puedan ellos analizar. Ya, ya no la parte que si fue tarjeta, no como que si solo analizaran, fue penalti o no fue penalti. ¿Fue roja o no fue roja? ¿Fue amarilla o no fue amarilla? Sino que el contexto general del comportamiento del árbitro en un juego.
3: Es que están actuando, como dice Joaquín Lavado Quino están viendo el futuro con la nuca, o sea, están viendo la jornada que pasó para ver los fallos arbitrales, pero no están planificando y actuando qué es lo que viene la siguiente jornada, y además de eso, un elemento que lo discutimos ayer, es que no hay una compensación entre el trabajo efectivo, eficiente, el buen rendimiento, y las designaciones puntualmente, y como consecuencia, pues obviamente, incluso eso afecta en la confianza del jugador, ¿Por qué me habrán nombrado para este partido? Porque lo hice bien, o porque soy amigo de los que designan. Entonces, obviamente, eso va a afectar en mi confianza, ¿verdad? Cuando yo sé que he hecho un trabajo efectivo, eficiente, sé que la designación es por mérito, y me va a dar a la confianza que al siguiente partido aplicar las cosas que me hicieron, que me dieron resultado, y mejorar aquellas deficiencias que siempre lo hemos dicho. El error es parte del juego, sí, pero no debe ser situaciones groseras y repetitivas en todos los partidos que pareciera que no se platica que, cual, o sea, quizás se platican los errores, pero no se platica cómo corregir para pero la siguiente fase.
2: No se si aprende eso también. No se
0: hace costumbre. Cometer Entonces,
3: al final, pues el no aplicar estas, estos conceptos de desarrollo para la competitividad o alta competencia, pues nos llevará a ver partidos en que no hay uniformidad de criterios, no hay unificación en la sanción de las faltas y la parte disciplinaria que finalmente termina afectando el espectáculo, el desarrollo de un partido de fútbol. Se quiera o no, el árbitro es un elemento importante del juego y por lo tanto se le debe poner atención de, a todos los que dirigen, a todos los que trabajan en esto. Y decíamos, desde los primeros programas, los árbitros no tienen el soporte necesario. Algo tan sencillo como los sistemas de comunicación, no lo tienen. En el partido que eh, hablaremos adelante, el... Eh, Santa Tecla Atlético Marte, dos situaciones en el área de mano, no se sancionan. Si hubiese intercomunicador, posiblemente hasta el cuarto árbitro interviene en la situación, pero como está el cuarto árbitro, a espaldas del árbitro, pues no va a opinar, ¿verdad? Con, con eh, sistema de intercomunicación, facilitar a estos aspectos y tendríamos también un trabajo más eficiente, más efectivo de parte de los árbitros.
0: Así es, bueno, importante eso. Esperamos que esta jornada que se viene sea buena, ¿no? Porque hemos estado platicando cómo empezó el arbitraje y cómo ha ido caminando, que definitivamente no deja por ahí las mejores sensaciones.
4: La cápsula arbitral fue gracias a Cisa.
0: CISA Auto por kilómetro, el seguro que pagas con base en los kilómetros que recorres. Adquiérelo exclusivamente en CISA Go, disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros. Continuamos con más y muy bien, lo mencionaba el profe. Tenemos que hablar de un partido que por cuestiones de tiempo pues ha sido difícil, pero tenemos que darle su respectivo espacio. Santa Tecla Marte, resultado de la jornada número 5 que se vivía este fin de semana. Dos por uno se lleva la victoria a Santa Tecla.
2: Sí, la verdad que lo dejamos por sí, estar sí. con todas las otras polémicas, se nos quedó pero, y yo creo que vale la pena, vale, muchísimo. Pues vale la pena por lo positivo, por lo bueno, yo sigo insistiendo a mí me gustan esos equipos que, que arriesgan por ir a buscar un resultado yo vi el partido y me pareció bastante entretenido este, bastante parejo, quizás un poquito más Santa Tecla obviamente pero si vamos a hablar individualmente Santa Tecla ha tenido un cambio En los últimos dos juegos, hay que ser honestos Este, eh, con Con la llegada de Jaime, Jaime. De Jaime Medina y de Emiliano Pedroso, el equipo Se ve con más Yo no quiero entrar en comparaciones De un técnico y otro, pero, pero Al menos se ve que más fluido
0: se
2: menos, menos Presionado Como Como, eh, eh, como dice este Medina, vuelto a sus raíces ¿Y cuáles son las raíces de Santa Tecla El trabajo que hizo el Pichi Escudero
1: Claro, ese, y, ese,
2: y, ese. Y, y Medina fue el auxiliar Que más tiempo trabajó con el pinche Escudero Entonces, en alguna medida Algo se, 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 se vuelve a ver De ese fútbol bonito Que a todos nos gustó Y lo de Marte, pues que para mí sigue siendo Una novedad, porque yo la verdad Por Marte no daba nada Pero es un equipo que estaba o sea, como que fuera un equipo grande llega a los partidos a buscar el resultado, no tirado atrás, y ese es un mérito bien grande del técnico que han traído Tomito. este ciudad. Sí,
1: así es. Eh, yo creo que, que es un partido probablemente si lo veíamos desde o veíamos en el calendario esa agenda en la que se enfrentaba Santa Tecla y Marte probablemente era el partido al que menos atención le podíamos sí. prestar de la jornada, siendo prejuiciosos antes de ese de esa jornada. Sin embargo, creo que son equipos que están dando eh, espectáculo, ¿cierto? Están dando espectáculo porque eh, uno, y yo esto se lo atribuyo a que Santa Tecla tiene en sus filas mucho jugador realmente joven que quiere eh, consolidarse en primera división, que ve en esta temporada la oportunidad de sobresalir porque no tiene jugadores consagrados por encima de él, sino que tiene la oportunidad de estar jugando y dándole la confianza eh, partido tras partido, y en segundo lugar sabe que eh, es, un, es un torneo en donde no hay descenso, entonces incluso no tiene, no tiene mucho o nada que perder, incluso el peor de los de los resultados para Santa Tecla o para estos jugadores jóvenes no debería ser eh, pensar en ponerse la cruz como se dice regularmente el, el descenso ¿no? porque no la van a tener entonces un jugador así que, que todo lo tiene por delante que corre con la zanahoria por delante para, para obtener un premio de consolidación en primera división, creo que eh, tiene mucho que ganar, y es por eso que Santa Tecla está viéndose también, más aún con la llegada de un Jaime Medina cuya filosofía es sacar la pelota limpia desde atrás, siempre ha sido así, incluso él cuando fue jugador sacaba la pelota muy limpia desde atrás, y más aún con una, un auxiliar como Emiliano Pedroso, que le dimos suerte también cuando vino para acá eh, sí. y se
2: la llevó a Medina y se la llevó a Jaime también
1: <risa> aparte de eso, Marte eh, otros jugadores también en Marte que tal vez no con la misma juventud, pero sí con mucho que ganar, porque son jugadores que vienen de segunda división y hoy encuentran en un equipo la oportunidad de consagrarse en primera. Y cuando estos dos, dos equipos se ven frente a frente, pues vemos vemos el espectáculo que vimos el, el, el fin de semana.
0: Así es, y precisamente eso le quería preguntar al profe, hablábamos específicamente de, de, de Santa Tecla, ¿no? De cómo se está viendo ya con el profe Medina, de cómo.. Eh ha logrado buenos resultados, de hecho, su primera victoria fue en esta quinta jornada, pero ya en el partido anterior también había dejado buenas sensaciones. Profe, hablemos eh, puntualmente de Atlético Marte, que ahora pues bien lo mencionaba Manuel, también se está viendo diferente, ¿No? Un equipo que venía, quizá no con todo el conocimiento de lo que tendría que hacer en primera división, no solo en lo deportivo, no solo en lo que se ve dentro de cancha, sino en el manejo de todas sus áreas, y parece que ha ido creciendo, ha ido creciendo poquito a poquito y ha tenido partidos muy intensos y bastante dinámicos.
3: Hemos visto un Atlético Marte que está jugando sin complejos, como diríamos, ¿verdad? Que no se siente presionado, que está tratando de, de disfrutar el juego y de hecho uno ve al Atlético Marte cuando lo, lo vimos con Alianza a pesar de que el terreno no estaba en sus mejores condiciones, pues le jugó de tú a tú, ¿verdad?
0: Y ese hemos, fin de visto,
3: hemos visto ahora contra Santa Tecla y le jugó abierto ¿verdad? O sea, intentó buscar el partido, gustó el partido porque también la propuesta de Santa Tecla fue buena, fue un equipo que que fue vertical en cierta medida y eso genera atractivo para el juego, así que ojalá los dos equipos verdad no se vayan a llenar de complejos en lo que viene porque ya empieza a, a, a la etapa que en, eh, ya es presión, es parte competitiva y ojalá que lo mantengan porque el juego lo tienen, uh -huh. falta que apuntar en esos aspectos para generar el resultado.
2: Hay algo que yo, así rapidito, fue más atractivo ese partido que el de Firpolimeño, y que el de Fason somate Puede que las canchas hayan influido en esos claro. dos juegos, porque ahí estaba la cancha húmeda. Pero como juego fue mucho más entretenido el de Marte Santa Tecla que esos dos.
0: Y vamos a ver si logran dar pelea también después de cómo viene Alianza. Alianza Marte este fin de semana se vuelven a encontrar. Así que estaremos muy atentos. Vamos a revisar para finalizar el programa las picaditas y lo que ha sucedido en el ámbito internacional.
4: El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial, las picaditas. Las picaditas es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
0: Y bueno, ahora empezamos contándole sobre el último reclamo del Barcelona y es que ahora está exigiendo a Neymar 10 millones que le habría pagado de más por no hacer las cuentas como se debía. Y eh, se dice que esta cifra es la resultante de los cálculos realizados por los técnicos de Hacienda, que concluyen que la entidad azulgrana no realizó las retenciones adecuadas a liquidar los impuestos del brasileño en el marco de la inspección realizada al Barcelona y que abarcaba hasta el ejercicio 2015. Imagínense, 10 millones haberlos pagado de por gusto. Además, Maradona recibirá el alta este día. Matías Morla, abogado de Maradona, dijo. A las puertas del hospital donde está internado el 10, que a pesar de que el exfutbolista pasó un momento tal vez el más duro de su vida, ahora esos peligros ya desaparecieron y hay Maradona para rato. Diego está entero, Diego está con ganas de rehabilitarse por otros problemas personales que tiene, mencionó el abogado del ídolo argentino. Por otra parte, Fernando Gago termina pues con una carrera brillante y ahora se ve opacada por las lesiones. Luchó contra más de 20 lesiones a lo largo de su carrera y ahora ha decidido colgar las botas, poner fin a su vida como futbolista profesional dentro de una cancha. Vélez se le dio la posibilidad de despedirse como él deseaba y no como una lesión obligara. Fernando Gago tuvo a lo largo de su carrera una facilidad para manejar la pelota como pocos jugadores en Argentina. Pintita salió de boca y en su primera temporada en el club demostró que estaba para cosas serias tanto que el Real Madrid decidió hacerle una oferta impresionante para el fútbol argentino de casi 28 millones de dólares por él. Además, Cristiano Ronaldo puede volver al Manchester United y es que aparentemente quiere la vuelta de este jugador, el Manu, el equipo de Old Trafford, prepara el terreno para el regreso del portugués, aprovechando las intenciones de la Juve de venderlo para solventar sus dificultades económicas, de hecho se dice que ya hubo una charla con su agente Jorge Méndez hace tiempo y pidió pues que preguntara a la Juve si tiene intenciones de venderlo cuando le queda un año de contrato por delante y finalmente también se confirma que Jorge Messi termina negando y dice que es una noticia falsa que se habría contactado por gente del PSG para empezar a negociar con Lío a partir del mes de enero.
4: Las picaditas fue por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
0: Busca a tu agente vendedor de lotería el pedacito es a 125 no perdas la oportunidad de cumplir tus sueños y los de muchos salvadoreños nosotros tenemos que despedirnos agradecemos como siempre su sintonía nos encontramos mañana a la una de la tarde para seguir platicando de lo que más nos gusta del deporte además les recordamos que una comida puede ser la compra de su vida por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito back credomatic participas en la rifa de un apartamento en condominio altea más información en www.bac Credomatic.com. Nos vamos. Que tenga feliz tarde. Hasta mañana.
4: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia
3: y Super selecto